0: Es war ein Schock. Bei der Todesfahrt vorgestern am Berliner Kurfürstendamm ist eine Lehrerin aus Bad Arolsen getötet worden. Sie war mit einer zehnten Klasse in die Hauptstadt gereist, zu einer Klassenfahrt. 14 weitere aus der Gruppe sind verletzt worden. Ich habe mit Dr. Patrick Liesching gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der Opferhilfsorganisation Weißer Ring Hessen. Sie haben vom Weißen Ring aus der Stadt Bad Arolsen Unterstützung angeboten. Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es da?
1: Wir haben eine ganze Palette an verschiedenen Hilfsmöglichkeiten, die dann je nach Bedarf auf den Betroffenen oder die Betroffene abgestimmt werden. Wir leisten insbesondere menschlichen Beistand, hören zu und zwar auch mehrfach, wiederholt und dauerhaft. Unsere Mitarbeiter begleiten Betroffene bei Behördengängen, etwa Aussagen bei der Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht oder bei der Stellung von Anträgen, etwa nach dem Opferentschädigungsgesetz gegen den Versorgungsamt. Wir können auch psychologische Hilfe vermitteln und auch finanzieren. Wir können rechtliche Beratung beim Anwalt bezahlen, gegebenenfalls auch sonstige Opferhilfen auszahlen. Wissen Sie, gerade bei solchen Ereignissen, wie wir es ja auch in Volkmaßen schon hatten, kann auch etwa ein Kurzurlaub, eine Erholungsmaßnahme sinnvoll sein für Betroffene um die Folgen des Erlebten abzumildern. Und auch das können wir finanzieren. Sie sehen also, letztlich alles, was einem betroffenen Menschen hilft, wird an sich von Seiten des Weißen Rings auch angeboten.
0: Man sagt vielleicht einfach so, dahin, das muss man irgendwann mal verarbeiten, in dem Sinne, dass man das Ereignis vergessen kann. Wie sieht eine Verarbeitung tatsächlich aus Ihrer Sicht aus? Was muss in den Köpfen und den Seelen der Menschen passieren?
1: Nun, wir wissen aus der jahrzehntelangen Erfahrung mit der Betreuung von Opfern, dass die Hilfebedürfnisse von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sind und auch vom Schweregrad der Traumatisierung natürlich abhängen. Das wissen wir auch nach den Anschlägen in Hanau und in Volkmaßen in besonderer Weise. In der ersten Akutphase sind neben der medizinischen Versorgung meist vor allem die Zuwendung, Zuspruch, psychologische Betreuung wichtig. Und diese Hilfe wird von den Einsatzkräften und Seelsorgern vor Ort auch geleistet. Und dann so nach etwa vier bis sechs Wochen tritt eine entscheidende Phase ein, in der sich entscheidet, ob der betroffene Mensch selbst in der Lage ist, das Geschehen zu überwinden. Das ist so roundabout in zwei Dritteln der Fällen der Fall. Oder ob es eben zu einer Psychopathologisierung kommt, eine posttraumatische Belastungsstörung eintritt oder eine sonstige psychische Erkrankung, die dann eben weiterer Hilfe bedarf. Und das muss man dann eben wirklich von Fall zu Fall sehen und unterscheiden.
0: Und das waren genau diese Hilfsangebote, die Sie auch in Hanau und Volkmarsen gemacht haben, die auch angenommen worden sind, die Sie uns gerade geschildert haben?
1: Ja, wir haben also mehrere hundert Stunden an menschlichem Beistand äh, aufgewandt. Wir stehen noch heute in vielfachem Kontakt zu den Betroffenen. Wir haben natürlich psychologische Hilfe vermittelt, allerdings nicht nur wir. Es ist nach beiden Anschlägen sofort ein runder Tisch gebildet worden mit ganz vielen Hilfsorganisationen, Kommunen und auch Vertretern der Landesregierung, sodass wir die Lorbeeren jetzt nicht für uns allein in Anspruch nehmen, Lorbeeren in Anführungszeichen. Aber wir haben schon sehr viel geleistet, mehr als 1000 Stunden unserer ehrenamtlicher Mitarbeiter, materielle Hilfen im Umfang von mehr als 80.000 Euro. Das ist alles jenseits der medialen öffentlichen Aufmerksamkeit gelaufen und das macht uns ein Stück weit auch stolz, weil wir natürlich damals auch auf solche größeren Lagen nicht so vorbereitet waren und das eben trotzdem in dieser Form bewältigen konnten.
0: Jetzt waren in diesem Fall Schüler und Schülerinnen einer der zehnten Klasse. Die meisten der Opfer, sie haben miterleben müssen, wie ihre Lehrerin getötet worden ist. Sie selbst sind möglicherweise auch verletzt worden. Gibt es für junge Opfer einen besonderen Betreuungsbedarf oder helfen die sich auch schon mal selbst stärker durch Freunde, durch eine Gruppe, durch eine Gemeinschaft?
1: Also auch bei Jugendlichen und die Schüler der zehnten Klasse werden ja jetzt um die 16 Jahre alt sein. Wird man sagen, können, das hängt ab von der jeweiligen Resilienz der Betroffenen. Da wird es auch Fälle geben, die vergleichsweise gut mit der Situation umgehen können. Und Fälle, wo es, wo sich schwere Folgen zeigen können. Wir wissen das von anderen Opferfällen, wo es dann zum schulischen Leistungsabfall bis hin zum Schulabbruch kommen kann, wo psychopathologische Folgen, Suchterkrankungen eintreten können, gerade in diesem sehr sensiblen Lebensalter. Und da muss in einem solchen Fall natürlich in besonderer Weise dann geholfen werden. Ja.
0: Sie haben es auch geschildert, dass Sie die Opfer sehr lange begleiten können, wenn das erfolgt erforderlich ist. Insgesamt ist der Opferschutz über die Jahre hinweg in Deutschland besser geworden. Wir erinnern uns, in der Vergangenheit hat es da durchaus massive Kritik gegeben.
1: Ja, das können wir vor allen Dingen für Hessen konstatieren. Also in Hessen, das sehen wir immer, wenn wir auch in die anderen Bundesländer reinschauen, was der Weißring ist ja überall vertreten, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben staatliche Opferschutzvereine, die mittlerweile auch flächendeckend aufgestellt sind, beginnend mit Hanau in den 80er-Jahren und zuletzt die Fulda-Hilfe, die gegründet worden ist, das Trauma- und Opferzentrum in Frankfurt. Das ist also ein Hilfenetz, das, so meine ich, bundesweit seinesgleichen sucht. Wir haben auch in der Gesetzgebung immer wieder Opferrechtsreformgesetze gehabt, die verstärkt auf die Bedürfnisse von Opfern eingehen. Das gilt natürlich für das Ermittlungs- und Strafverfahren. Das gilt aber auch für Entschädigungsleistungen.